0: Guten Tag zusammen zur 84. Ausgabe, vierter Versuch des 84. Fintech-Podcasts von PaymentandBanking.com. Jetzt habe ich mich verhasselt, aber es ist egal. Bei mir aus der Runde, <lacht> das Red Packs Raphael, den man gerade schon hört. Hallo Raphael. <lacht> Hallo André. Aber bei vier Versuchen kommt man irgendwann durcheinander, ne? Das stimmt. <lacht> Raphael, worüber sprechen wir heute?
1: Ähm, heute zweiter Podcast im Jahr 2017 und wir haben Kontist und Christoph Planteler. Ich sag einfach Chris, das ist einfacher. Hi Chris. Super.
2: Hallo Jungs und ja, gerne Chris natürlich.
0: <lacht> Chris, stell dich doch mal ganz kurz vor, der eine oder andere wird dich vielleicht kennen, wir kennen uns auch schon länger, der Raphael
2: kennt dich auch schon, und, aber die Gäste kennt dich möglicherweise noch nicht. Stell dich doch mal ganz kurz vor. Ja, genau. Also eigentlich Christopher Plantiner richtig, äh, schon äh, seit ein paar Jährchen äh, in unserem Umfeld unterwegs, richtig. Und äh, ich habe äh, im letzten Jahr eine neue Firma gegründet, die Firma Contist. Und ich denke, da werden wir uns heute mal ein bisschen drüber unterhalten.
0: Ne? Okay, ja, gerne. Chris, du hast ähm, vielleicht ganz kurz, da kommen wir gleich bei deiner Historie noch mal zu.
2: Ähm, erklär uns doch mal ganz kurz, was Kontist ist. Genau, ähm, Contest ist äh, ein Konto für Selbstständige, ähm, das ist mal das Erste, also ähm, ein äh, ganz normales Bankkonto to start with, aber dann sag äh, ich immer so schön ein Konto mit, mit Superpowers, denn ähm, wir können noch einiges ähm, quasi obendrauf, äh, da werde ich sicherlich nachher nochmal die eine oder andere Funktion ein bisschen ähm, erklären, aber das ist genau unser Ausgangspunkt.
0: Raphael, für dich, so. du bist ja jetzt mittlerweile auch Selbstständiger, ist das was für dich? Suchst du sowas? Hast du sozusagen ein Need nach sowas?
1: Ich persönlich jetzt glaube ich nicht, aber ich lasse mich gern von den Superpowers überzeugen. <lacht> Bis jetzt weiß ich nicht, warum ich ein Konto mit Superpower brauche, aber Chris ist ein guter Verkäufer, von daher wird er mich gleich überzeugen.
2: <lacht> Hoffen wir mal. Gucken wir, fragen wir die Frage nochmal am Ende, Raphael, ne? dann schauen wir mal. Wir, ob wir aber, aber genau. Haben. Aber, aber genau das
0: genau das ist es doch gerade dass wir dass wir einfach mal ähm, uns jetzt die Frage mal stellen okay verstanden Contest ist ein Konto Contest ist ein, ein, ein Konto für Selbstständige also die Zielgruppe die du hast sind Selbstständige also das heißt Freiberufler und und Selbstständige die halt wahrscheinlich eher kleiner sind oder
2: genau also es ist eher so der fokus auf die auf die one man show kann vielleicht ja. auch einer zwei ähm, angestellte haben aber das ist so das, das klassische segment ob das jetzt äh, die die äh, ob man jetzt in der gmbh für, formiert ist oder quasi als gbr oder sowas das macht spielt erstmal keine rolle ähm, warum dieses Segment? Einfach deswegen, weil ich äh, über die Jahre hin bin mein Leben lang immer selbstständig gewesen, ähm, selber auch und habe auch schon viel in diesem Bereich ähm, getan, äh, eben festgestellt hat, dass dieses Segment eigentlich von den äh, klassischen Banken her oftmals recht stra sträflich vernachlässigt wird. Und ähm, da war quasi unser Ansatz hinzugehen und zu sagen, okay, wir wollen jetzt wirklich mal ein Konto machen und nicht schon wieder irgendwie ein Privatkonto, was dann den Sticker selbstständig kriegt, sondern uns mal wirklich überlegen, was sind denn eigentlich so die alltäglichen Probleme, die Selbstständigen haben. Ne, da fallen mir jetzt spontan das Thema Steuern zum Beispiel ein. Da fällt mir natürlich auch generell der ganze Admin-Kram an, den wir alle so lieben, nicht wahr? Und äh, da denken wir einfach, okay, ein Konto kann heutzutage mit der richtigen Technologie äh, ordentlich mitdenken, einiges äh, dieser äh, sehr, sehr lästigen Tätigkeiten für uns äh, tun, äh, abnehmen und dann zu einem immer höheren Grad, äh, würde ich sagen, automatisieren. Also eigentlich sagst du,
0: nicht...
2: <lacht> ein, lass,
0: lass mich einmal kurz einhaken, eigentlich sagst du, in einem überbankt Land wie Deutschland, also wir haben ja irgendwie Banken ohne Ende, und Bankprodukte und Bankkonten eigentlich ohne Ende. Gibt es aber irgendwo noch underbanked people, wenn du, so, wenn du so willst. Und das sind nicht irgendwelche Leute, die irgendwie bisher kein Bankkonto haben, sondern irgendwie ein Konto haben, was aber eigentlich nicht so richtig zu ihnen passt. ja?
2: Genau, richtig. Also ich meine, das, das weiß ich. Ich habe äh, letzten zehn Jahre lang im, im Rechnungsstellungs- und Buchhaltungsumfeld äh, gearbeitet und habe wirklich mit Hunderten oder vielleicht oder Chris, sogar Tausenden.
0: Kann, ja. Raphael, kannst du dir auch vorstellen, dass Chris der richtige Buchhalter ist? <lacht> nein.
1: Also ich stelle mir jetzt gerade Chris visuell vor als Buchhalter. Nein, das funktioniert ja, nicht. Habe ich, hab
2: ich abgelegt, ne? Aber,
1: aber glaube ich, dass Contest mein Buchreiter sein könnte? Contest, Contest, ja, Contest. Das, das könnte ich mir schon eher vorstellen. Chris als Person, leider nein.
2: Nein, genau, aber das, das ist eigentlich auch ein ganz guter Punkt, weil ich hasse es zutiefst. War auch in meinem Studium das schlechteste Fach äh, überhaupt, aber genau darum geht es auch. Ne? Eigentlich aus diesem Hass heraus, äh, diese Dinge immer machen zu müssen. Ich sitze selber irgendwie, äh, vor, vor, vor ein paar Jahren saß ich noch jedes Quartal zwölf Stunden da und habe meine Buchhaltung gemacht am Sonntag und wir kennen das alle. Ja? Also es ist wirklich fürchterlich, ja? wo man wirklich Besseres zu tun hätte. Und da ist immer diese Motivation bei mir gewesen zu sagen, okay, das muss besser gehen. Das können wir heutzutage besser. Ja, aber um es wirklich besser machen zu können, meiner Meinung nach, und dann kommen wir wieder ein bisschen jetzt hier auf, auf, auf Contest zurück, ist, braucht man eben eine sehr starke Verzahnung zwischen sowohl der Bank wie auch der Buchhaltung. Das gibt es auch schon von herkömmlichen Banken seit ein paar Jahren. Ja, ich meine, dass man jetzt zum Beispiel via Figo sich seine Bankdaten in jegliche Buchhaltung ziehen kann, das ist schon länger bekannt, aber dann hört es meistens auf. Also einfach mal die Daten zu schieben, das ist eine Sache und wir sagen, wir können wirklich mitdenken, wir können da Prozesse automatisieren. Wenn ich euch das mal vielleicht ein Beispiel erklären kann, ähm, ich, 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 ich äh, tue gerne gern immer so den Angestellten und den Selbstständigen ne, äh, miteinander vergleichen. Wenn wir schauen, ein Angestellter, der kriegt ähm, eine feste Summe X auf sein Konto, da ist irgendwie alles abgezogen, ja, was, was man braucht und er kann diese, sagen wir mal, x-tausend Euro einfach ausgeben. Ne? Manchmal mache ich mit Investoren so ein Spiel. Ja? Nennt man halt netto, ne? Nettogehalt. Genau. Genau. Und manchmal mache ich mit, mit mit Investoren so ein kleines Spiel und sage ihnen so, pass mal auf, äh, schreibt mal bitte oben aufs Blatt ein weißes Blatt, ja, euer, euer Bruttoeinkommen in und unten euer Nettoeinkommen und dann erklärt mir mal bitte, wie ihr da hinkommt. Ne? Mhm. Dann ist äh, großes Schweigen und ich habe noch nicht ein einziges Mal erlebt, dass, äh, dass alle, alle Punkte, die einem da abgezogen werden, geschweige denn die genauen Beträge oder Prozentzahlen äh, hinbekommt. Ne? Mhm. Und wenn wir uns das jetzt mal vorstellen, das machen wir ja mit Selbstständigen jedes Mal, wenn sie eine Rechnung kriegen. Ja, weil dieses, dieser Betrag wird nämlich einfach mal brutto zack auf dein Konto geworfen ja, und dann lassen wir Selbstständige komplett alleine damit jetzt herauszufinden, okay, was muss ich eigentlich jetzt von dieser Summe beiseite legen, ne? sei es jetzt nur für die Umsatzsteuer, sei es für die Einkommensteuer oder diverse andere Geschichten ja? und da setzt Contist ein, wir haben quasi ein Tool entwickelt, ähm, das dem User ähm, automatisch quasi ähm, diese Steuern beiseite legt in Unterkonten. Ja? sodass wir immer näher an dieses Ziel herankommen, weil wir uns gesetzt haben, äh, wie ein Gehalt. Du hast einen festen Betrag auf deinem Konto und kannst mit dem machen und musst dir keine Sorge mehr machen über die anderen Dinge, die rechts und links abgebucht wurden.
0: Ja? Also eigentlich macht er sozusagen eine Nettoberechnung für den Freiberufler.
2: Genau, aber wir machen nicht nur die Berechnung. Das war unser erster Schritt. Ähm, aber äh, wir legen das jetzt auch wirklich virtuell beiseite, ne? sodass mhm. er auch wirklich gar nichts mehr von sich aus ähm, äh, machen muss. Also du schützt sozusagen den, du schützt genau. den Freiberufler davor, dass er das Geld ausgibt, was er eigentlich nicht wirklich hat. Richtig, richtig. Und ich meine, wir haben echt schon den einen oder anderen Kunden, der zu uns kommt und oftmals, ne, wer jetzt in seinem Leben nur als Angestellter gearbeitet hat, der mag das jetzt etwas trivial, als trivial sehen, sehen aber es ist es de facto nicht, weil obwohl man sich natürlich das alles irgendwie auch im Excel-Sheet ausrechnen kann und so, keiner legt dann die, ich weiß nicht, ähm, ähm, ihr beide, ihr wart ja auch schon mal richtig selbstständig, wie ihr das normal macht. Wie legt ihr eure Steuern beiseite? Pi mal Daumen,
1: ich wollte gerade sagen, <lacht> einfach Prozentsatz X nicht anfassen.
2: Ja. Okay, und bucht ihr die auch wirklich auf ein anderes Konto oder, oder lasst ihr ja. die einfach nur so, ja, das macht er? Nee,
0: genau, also genau das habe ich immer gemacht, habe immer sofort, wenn ich in so einer Situation war, halt immer so ein, so ein, so ein, so ein also Tagesgeld lohnt sich ja nicht mehr, aber halt so ein Cashkonto konto gehabt. Wo ich dann dieses Geld hingeschoben habe, bis dann halt die die, die jeweiligen Kosten halt gekommen sind. Und ja, gut, aber da sind wir möglicherweise aber auch ein bisschen nerdig. Und wahrscheinlich, Raphael, wirst du es ähnlich machen, ne? Ja, also ich lege es nicht zur Seite, ich lasse aber auf dem Konto, weil lohnt sich eh nicht anlegen. Es lohnt sich jetzt nicht mehr, stimmt. Ja. Aber bei mir, zu Zeiten, wo man irgendwie noch ein bisschen was bekommen hat auf dem Tagesgeld, war das bei mir...
1: Aber was, was ich ganz, ganz interessant daran finde, ist halt, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe, ist ja äh, Pleitegrund Nummer eins genau das, dass du halt irgendwie über deine Verhältnisse als Selbstständiger Sachen ausgibst. Ähm, von daher finde ich die die Bezeichnung schon ganz gut, dass du am Ende des Tages das konntest dann den Freiberufler vor sich selbst schützt. Ja,
0: ja, ja und dann auch so dieses Thema, also auch in so einem eigentlich overbankt in so einem Land wie Deutschland oder möglicherweise sogar Europa, äh, trotzdem so eine ja, und eine wachsende Nische, glaube ich, Chris. ne Also wenn man wenn, wenn ich mir selber, vielleicht ist es aber auch meine Filterblase, wenn ich mich in meinem Umfeld umgucke, dann habe ich mittlerweile so viele Freiberufler, so viele Selbstständige um mich herum, ähm, wie ich das früher nicht gehabt habe. Ich weiß nicht, ob es bei euch genauso ist oder ob es einfach nur wirklich unsere Filterblase ist oder ob das wirklich ja. auch ähm, also, normal ist.
2: Das, ich glaube, das stimmt teilweise. Also ja, das Segment des, des ohne Angestellten, ne, also das wirklich das Einzelne, ist tatsächlich am wachsen. Aber lustigerweise vor allen Dingen äh, zwei Gruppen. Ähm, die eine Gruppe sind die besser verdienenden Selbstständigen, ja, äh, die da ist tatsächlich ein starker An, ähm, Andrang festzustellen. Und das andere, ist sehr lustig, das haben wir ja seit, seit kurzem herausgekriegt und haben wir uns auch nicht so richtig dementsprechend positioniert, ist das tatsächlich das Segment der plus 55-Jährigen. Ja, Also tatsächlich ältere Leute, die sich selbstständig machen. Ähm, bin auch mal ganz gespannt, wie wir das quasi in unsere Strategie mit aufnehmen, denn wir sind ja ein Mobile-First-Produkt, ne? was man jetzt nicht klassischerweise in diesem Segment als stärkstes Segment sieht, aber das ist die, definitiv ein Thema, also die Zahlen habe ich jetzt erst seit ein paar Wochen, ein Thema, was mir oft quasi durch den Kopf geht, wenn ich mir sage, okay, was was macht man damit? Ne? Das ist ein stark
0: wachsendes Thema. Raphael, ich glaube, du wolltest gerade was sagen. Ich fand das nur ganz spannend,
1: weil plus 55 und Mobile First macht für mich kein ist ist keine ist kein Ausschlusskriterium. Ich meine, das iPhone ist eins der der beliebtesten Telefone in der Generation älter, weil man
0: auch die Schriftart größer stellen kann. Genau. So unser eins habe ich gerade ja, am, 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 am Montag oder Dienstagabend beim Abendessen festgestellt, dass um mich herum ein paar Menschen halt das irgendwie sehr stark größer gestellt hatten und äh, denen das aber auch ein bisschen peinlich war, weil du dann plötzlich irgendwie von der Tür, irgendwie fünf Meter dahinter schon irgendwie das iPhone lesen konntest, wenn du noch gute Augen hattest oder die Brille auf. Aber Chris, Entschuldigung, das war nur am Rande.
2: Nee, 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 nee ist klar. Aber wie gesagt, es, ist, es, es wird sicherlich sehr, sehr interessant werden, äh, sich, äh, sich, sich anzuschauen, äh, Chris, wie dieses Segment damit umgeht. Christian, ja.
0: aber Mobile First, ja, also bei so einem Thema, wo ich eigentlich davon ausgehe, ich brauche ein bisschen Platz. Ne? Also so irgendwie Platz auf dem auf dem Screen und, und möglicherweise irgendwie habe ich noch ein bisschen Papier vor mir. Warum Mobile First? Also warum, warum nicht Web und Responsive oder irgendwelche anderen Buzzwords über noch hochwerfen können? Warum Mobile First?
2: Naja, also ich meine, wir sehen ja trotzdem schon im Markt, ich muss es nicht alle aufzählen, aber ob man UK oder auch Deutschland blickt, im B2C-Markt, der ja schon ein bisschen Vorlauf hat jetzt, ne, in diesem Bereich, dass da einfach ein ganz starker Trend ist, in dieses Thema mit äh, Mobile First zu gehen. Ich habe allerdings, ähm, ich hatte ja, meine, die vorherige Firma, die ich gegründet habe, war ja die Firma Debitur, Rechnungs- und Buchhaltungsprogramm. Ähm, und ähm, da hatten wir einen, ähm, einen neuseeländischen Mitbewerber, die heißen Invoice to Go und die haben, glaube ich, 2008 angefangen und sind quasi wirklich Mobile Only. Ja, wirklich mobile only, mittlerweile haben sie glaube ich ein bisschen Webinterface auch ähm, in das Thema Rechnungs- und Buchhaltung reingegangen ja? und da war genau dieselbe Frage, die du mir gerade gestellt hast, die haben wir gestellt, haben alle Experten gestellt, haben gesagt, was für ein Blödsinn, ja, bei der Buchhaltung, ne, Copy and Paste und weiß der Teufel was, möchte kein Mensch auf seinem Mobiltelefon sagen, ja, ich habe jetzt nicht deren aktuelle Userzahlen, die sind schon ein paar Jahre alt, aber die haben sehr, 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 sehr erfolgreiche Firma aufgebaut, ja? also ich denke oftmals, wenn wir uns so fragen, so ne, es, der Trend ist da, das muss ich euch beiden nicht erzählen in dieses Thema Mobile und ich glaube, es ist halt einfach eine Frage der, der, der Usability, ja, dass wir es halt schaffen müssen, auf diesen End-Devices äh, wirklich ein tolles Experience aufzubauen. Da müssen wir dann sicherlich auch nochmal drei, vier Mal iterieren, bis wir es immer ordentlich hinkriegen, aber äh, das ist der ständige Begleiter und gerade wenn du dir vorstellst, so ähm, ne, du äh, die Buchhaltung und irgendwelche Sachen kategorisieren und sowas ist jetzt auch eine Arbeit, die man nun wirklich nicht gerne tut. Aber wenn man sie gerade zwischendrin mal, ne, wenn man auf den Bus wartet, mal kurz irgendeine Sache kategorisiert oder sowas macht, ist es, glaube ich, viel, viel effektiver und viel weniger schmerzhaft, wenn ich mich quasi am Wochenende, wie ich es in den letzten Jahren immer gemacht habe, äh, zwölf Stunden lang hinsetze und dann fürs ganze Quartal die Buchhaltung mache.
0: Mhm. War also für dich einleuchtend? Hm?
2: Nee, ja, sag bitte.
1: Macht macht komplett Sinn für mich. Also ja, Mobile First ist ist für mich kein keine Abturner, für mich stellen sich gleich halt Fragen wie, äh, wir hatten letzte Woche Vincent da, er äh, hat natürlich auch wieder das nächste Problem, unsere lange Diskussion, die wir hatten über Second Factor Authorization nur auf einem Endgerät, ähm, gerade bei Sicherheit, wenn es Freelancer ist, wo es da tatsächlich dann um Unternehmensdaten, ja nicht im GmbH-Kontext, aber vielleicht im kleineren Kontext geht. Also das Thema Sicherheit poppt bei mir gleich wieder hoch. Ähm, aber an dem Formfaktor würde ich mich halt gar nicht aufhalten, sondern ganz im Gegenteil. Was für mich halt noch eine Frage wäre, wäre, was man so klassisch früher aus dem du kontext kannte. Wie mache ich revisionssicher Fotos, weil wenn ich Mobile First will und ich dann und Chris auch nochmal ein Buchhalter werden will, dann habe ich halt aber auch keine Lust, irgendwelche Sachen einzuscannen, sondern benutze ich das Telefon, um das einzuscannen und da kommt vermutlich dann die deutsche Regulatorik schon wieder ein bisschen in den Weg.
2: Ist, ist sicherlich richtig, dass wir, und das haben wir auch noch nicht, ne? wir haben jetzt gerade im, im November losgelegt, sind immer noch so in den, in den letzten Zügen unserer Beta-Phase, dass wir da alles gelöst haben. Ne? Auch euer Gast der letzten Woche war schon Gast bei uns. und Wir haben uns ausgetauscht, also auch das Thema Sicherheit ist natürlich bei uns schon schon, schon hochgepoppt und so. Ist richtig, aber ich meine, nur nur, nur weil es Herausforderungen gibt, ja, können wir jetzt nicht sagen, ich meine, der User möchte ganz klar mobile. Ja, und ja, ich denke, ja, wir als, als Unternehmen müssen jetzt halt dafür Lösungen finden. Ähm, dieses Second-Device-Thema, das ist natürlich was, was uns alle sehr nervt. <lacht> ist klar. Also es nervt den User und somit nervt es halt auch dann die Startups, die was Start in dem Bereich machen. Aber auch da gibt es ja mittlerweile Lösungen, dass man jetzt quasi dann irgendwie den Desetten-Device über die Karte hat oder, oder Leute, solche Späße. Ne? Ist jetzt noch nicht wirklich auf dem Markt, meines Wissens nach, aber ich denke, da werden wir quasi im Laufe der nächsten anderthalb Jahre auch noch einige sehen.
0: Ne? Also nochmal ganz kurz zurück, also wir wissen jetzt, was es ist. Es ist ein Konto für Selbstständige ja? und ähm, mit, einer, mit einer App, ähm, in dem halt, äh, in, in dem der Selbstständige vor sich selber geschützt wird und in dem sozusagen seine Liquidität angezeigt wird und zukünftig wahrscheinlich noch viel, viel mehr gemacht wird. Ähm, das macht ihr, weil es halt irgendwo da momentan einen unbanked Markt gibt und macht es im ersten Step in Deutschland, richtig?
2: Genau, der erste Step ist Deutschland. Es ist durchaus angedacht, in der zweiten Hälfte dieses Jahr dann auch in andere Märkte zu gehen. Wahrscheinlich steht relativ Anfang dann Skandinavien, Frankreich und Spanien sind auch recht hoch auf unserer Liste. Das ist auch so ein bisschen aus der Erfahrung meiner letzten Firma heraus, wo ich halt auch weiß, wo ganz gute Freiberufler den Niederlande ist noch ein sehr guter Freiberuflermarkt. Ne? Das mhm. ist so ein bisschen, wo, wo genau wo die Sachen, hingeht. Und vom vom Produkt her, ja, ich habe jetzt einfach mal beschrieben, was ähm wir äh, gerade ganz, ganz aktuell jetzt haben, wenn man sich heute quasi anmeldet und äh, sich dann äh, die, das, das Konto ähm, eröffnet. Ne? Down the line haben wir so ein bisschen eine Vision, ähm, wie soll ich sagen, äh, ne? wir, ich habe ja vorher schon diesen Vergleich zu Angestellter und, ähm, und, und Selbstständiger gemacht. Wir sagen so im Endeffekt, wir möchten dass äh, die, die Rolle des, des Arbeitgebers aufnehmen. Ne? Ich meine, der Arbeitgeber, der berechnet dir deine ganzen Steuern, aber der hilft dir natürlich auch noch dabei, eventuell mit einer Krankenversicherung oder äh, Thema Rente oder sonst irgendwas. Ja, Also visionshaft geht es darum, quasi zu sagen, alle Dinge, die ein ähm, Angestellter ähm, von seinem Arbeitgeber klassischerweise auch angeboten kriegt, denke ich, können wir auch in einer smarten Art und Weise für den Selbstständigen anbieten. Ne? Das ist aber jetzt schon mhm. Zukunftsmusik.
0: Anbieten heißt für dich aber, dass du sagst, ähm dass du so eine Art Marktplatz bist für diese Dinge, die ansonsten noch den, 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 den Freiberufler, den Selbstständigen beschäftigen. Dass du nicht selber anfängst, irgendwie um Versicherungsprodukte zu verkaufen, Rentenprodukte zu verkaufen oder anzu zu, zu bauen, sondern sie halt wirklich nur vermittelst.
2: Genau. Also wobei mir da nicht so sehr ein Marktplatz in dem klassischen Sinne vorsteht, denn ich denke, also der Selbstständige wird schon genug mit sehr komplexen Themen zugebombt. Ja, ich möchte da schon eine ganz klare Vorauswahl für ihn für, für ihn äh, treffen, äh, so zumindest heute der Stand der äh, der Dinge und dann eher wirklich das Produkt, was eben auch genau für ihn zugeschnitten ist, ihm anbieten ja okay. ähm, aber nein nicht selber machen ja du hast recht sondern auf jeden Fall also so dann, du bist dann du, du bist dann äh,
0: visu, in, in der vision bist du sozusagen der 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 One Stop Shop für alle finanziellen Themen für den Selbstständigen genau genau ja.
2: okay. aber nur eben als Mittelsmann in manchen Fällen in manchen Fällen natürlich ja. auch als als ja aber als, One Stop Shop kann ja sein dass du
0: nicht dass du nicht einfach alles selber machst, sondern dass du das ein oder andere halt auch ähm, durch, Dritte, durch Dritte machen lässt. Von deiner Historie haben wir gerade schon äh, gerade schon gehört, schon lange Selbstständiger, schon lange Freiberufler, daher halt sozusagen auch ein eigenes Problem, also du löst sozusagen auch etwas, wo du weißt, wo die Pain-Points sind und ähm, durch Debitur, was du ja auch gerade schon gesagt hast, was du in Dänemark, glaube ich, ähm, mit mit aufgebaut hast, nicht nur glaube ich, sondern weiß ich, in Dänemark mit aufgebaut hast und mhm. dann in verschiedene Länder gebracht hast, hast du halt auch ein großes
2: Verständnis ähm,
0: für die Needs dieser Gruppe, ja, also das ist sozusagen deine Historie dabei, ne?
2: Ja, genau. Und ich meine, damals ist eigentlich auch diese ganze äh, Gedankengang äh, entstanden. Ich habe irgendwie 2009 damals mit der Firma Economic, die äh, die ja da quasi äh, großer Marktführer in dem im, im Bereich Buchhaltung und SAS Solutions äh, ist in Skandinavien, ähm, mir mir dieses Thema schon ange, ange, sehr intensiv angeschaut und damals lustig, das ist ja so ein bisschen eine kleine Anekdote, aber die die ähm, Skandinavier, die uns ja sonst eigentlich in Deutschland äh, immer so vier Jahre voraus sind, sind im Thema quasi Integration von, von Banken und offenen Schnittstellen und sowas, ja, doch sehr hintendran gewesen in den Jahren. Und als ich damals in, wie gesagt, unser, unser Headquarter war, in, war in, in Kopenhagen, als ich damals sagte so, ja, wir müssen eigentlich äh, mal gucken, dass wir hier die Bankkonten anbinden. Und das ist in Deutschland auch eine relativ einfache Sache. Da äh, schaute man mich dann an, ne, wie die Ochs von Bergen. <lacht> Ähm, haben wir aber gemacht, äh, sind quasi da immer weitergegangen und ich habe mhm. zu dieser damaligen Zeit bei Debitur auch schon quasi durch Europa, bin ich durch Europa getingelt, ob es jetzt nur BBVA war in Spanien oder auch mal bei Number 26 angerufen und immer gefragt, wie sieht es denn aus? Ich habe hier ein Buchhaltungs- und Rechnungsprodukt, äh, ist doch, ähm, äh, ne? ich, ich weiß, meine Kunden suchen eigentlich nach einem Konto, die werden von klassischen Banken einfach nicht so behandelt, wie sie das gerne wünschen. Ähm, hättet ihr nicht Lust, äh, ein Produkt mit mir zu entwickeln. Da war ich noch auf der anderen Seite. Ne? Okay. Und das, oh, ja. nö, Sag du erstmal weiter. Ich habe gleich noch eine Frage. Ja, gleich gut. Ähm, nee, und dann habe ich eben immer weiter durchtelefoniert und habe geredet und habe gefragt, wie sieht's es aus, äh, wer hätte denn Lust, da was zu machen und da kam immer so die Antwort zurück, ja Chris, finden wir eigentlich super spannend, der Markt ist cool, gerade konzentrieren wir uns alle noch mehr auf B2C, aber der B2B-Markt, der wird kommen, ähm, aber so schnell können wir jetzt alle nicht. Ne? Und da habe ich gesagt, Na ja, gut, also wenn wenn, wenn jeder es gut findet, aber keiner möchte, dann werde ich mich mal volontier, volontieren und hier <lacht> als Erster an das Thema wagen. Raphael, du bist so schweigsam, jetzt bist du mal wieder dran.
1: Die erste Frage, die mir gleich wieder auch poppt, ist, jetzt hast du natürlich dir nicht mal eben kurz eine Banklizenz besorgt, sondern du hast natürlich Partnerbanken.
2: Ich habe natürlich Partnermengen, ist klar. Nein, das ist sicherlich so, würde man bei diesem Thema sich sofort seine seine Banklizenz ziehen. Ich glaube, das wäre doch sehr übertrieben, hat N26 auch nicht gemacht. Wir arbeiten eigentlich mit einigen Playern zusammen in dem Bereich. Das Konto an sich wird von der Solaris Bank quasi betrieben und die haben die Lizenz, das haben wir ja schon seit einer Weile umgesetzt. Die Karte, die noch nicht draußen ist und jetzt im Frühjahr kommen wird, wird dann von, von Wirecard umgesetzt. Also das sind eigentlich die beiden großen Partner, mit denen wir in dem Zusammenhang zusammenarbeiten. Okay.
1: Das heißt, auch da besorgst okay. du dir wieder gute Partner, mit denen du zusammenstellen kannst, aber zusammenführen kommt durch
0: dich wollte ich gerade genau. sagen, also, das ist eine kleine Herausforderung wahrscheinlich auch noch, ne dass du dann irgendwie Karte von der einen Seite und Konto von der anderen Seite hast und dass sich das Ganze smooth für, für deine Nutzer anfühlt. ne
2: Also ich, ich, ich werde nicht sagen, es ist einfach. Das wäre gelogen, ja. Ich denke, es wird schon immer ein Stück einfacher, wenn man sich mal anschaut, wie N26 damals quasi das angefangen hat und so, mussten auch sehr, sehr viel selber schreiben. Mittlerweile sind die Plattform Provider aller Solaris und Wirecard auch immer, kommen immer weiter. Eine richtig schöne Lösung aus einer Hand. Ne? Also das ist immer so ein bisschen das Problem. Ich habe mit sehr vielen auch anderen gesprochen, bevor wir an unserer Plattform uns ausgewählt haben. Und leider Gottes hat die, diese, äh, also wie nennt man so White Label -Bank Banken im Hintergrund, noch nicht so die, die perfekte Lösung in allen Bereichen.
0: Weil du aber natürlich irgendwie auch ein neues Produkt hast, was wahrscheinlich möglicherweise so noch nicht so richtig nachgefragt wurde. Und man hat ja manchmal schon das Gefühl, dass diese White Label Banken ja auch ein bisschen manchmal auch dahin getragen werden, was sie eigentlich gerade anbieten. Ne? Also, die, die, das kommt ja meistens aus dem Marktbedarf heraus.
2: Ja, genau, auf jeden Fall. Und ich meine, wenn sie es schon standardmäßig quasi hätten, dann gäbe es schon irgendwie drei oder fünf äh, Mitbewerber in dem Umfeld ne? äh, und dann, äh, dann, ne? dann, dann, dann wäre es wahrscheinlich für mich nicht mehr so interessant, in dem Segment zu arbeiten. Man ist halt ganz vorne mit dabei und ja, äh, das bedeutet halt auch oftmals, dass man äh, auch diesen Bankpartnern, mit denen zusammen wirklich halt neue Produkte entwickeln muss. Ne? Das dauert leider seine Zeit. So, Christi, jetzt, jetzt
0: jetzt machst du das mit wahrscheinlich nicht alleine, sondern mit ein paar Leuten und ich gehe davon aus, dass du ähm, nicht so viel Geld ähm, in deiner Selbstständigkeit alleine zur Seite gelegt hast, weil du sonst würdest ja das Thema gerade nicht bauen, äh, dass du das gerade selber finanzieren könntest. Mit wem machst du das?
2: Ja, wir haben ähm, schon den ein oder anderen Euro gekriegt, richtig. Ja, also meine Selbstständigkeit war erfolgreich, aber ja, <lacht> da also würde ich zumindest ein Team von 14 <lacht> Leuten, ne, die, die wollen schon gefüttert werden. Ähm, nein, wir haben ähm, wir haben zwei Millionen Euro bis jetzt äh, geraced. Davon kam die Hälfte vom dänischen Staat und die andere Hälfte von einem dänischen Company Builder und VC, die heißen Founders. Ähm, warum Dänemark? Ich habe ja quasi lange Connections nach Skandinavien und sowas und schätze äh, sie auch sehr, ob ihrer anderen Herangehensweisen in manchen äh, Bereichen. Also bis und, jetzt, trotzdem,
0: äh, und trotzdem der deutsche Markt als erstes, ja? Ist ja interessant.
2: Ja, das war, wir sind auch so ein bisschen zusammengekommen, die hatten eine ganz ähnliche Idee als 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 ich quasi damals. Founders wollten auch eine App gründen, eigentlich kein Konto, sondern sondern eine, eine App, die dir quasi oben drüber legst über ein existierendes Konto, die dann quasi sowas ähnliches sagt, was wir jetzt machen. Und äh, ich war eigentlich anfangs Berater für die und die haben mich so ein bisschen gefragt, okay, soll ich jetzt da in den, wollen wir erst in den UK-Markt gehen oder wollen wir erst nach Deutschland gehen? Und ich habe damals gesagt, ja, ich sehe in Deutschland ein großes Potenzial, wie gesagt, weil es ein under, ein underbank Segment ist äh, in Deutschland. UK ist sicherlich auch sehr interessant, aber da kommen dann meistens die amerikanischen Mitbewerber relativ rasch rein. Ne? Da wird es dann meistens ziemlich gewalttätig, sehr früh. Und da, dadurch, dass ich quasi halt auch zehn Jahre lang in Dänemark gelebt habe und da eine gute Connection war, haben sie gesagt, mit ihr können wir uns gut vorstellen, dass du auch, weil sonst haben, die haben einige Unternehmen, die sie aufbauen dort, aber die sitzen sonst alle in, in, in Kopenhagen und wir sind eigentlich also quasi der einzige Satellitenunternehmen, das hier aus Berlin heraus operiert.
0: Und der dänische Staat macht das auch mit, dass, dass das Geld sozusagen in Deutschland ausgegeben wird?
2: Genau, das ist eine, das ist eine Exporthilfe sozusagen, ja. Und ich meine, unsere Mutterfirma ist in ist in Dänemark. Ne. Wir haben eine deutsche Tochterfirma. Wir werden sicherlich dann auch noch andere Länder äh, davon ausgehen. Aber für den dänischen Staat ist es durchaus äh, so, dass ne, das ist quasi ein Anschub für deren Export und wir haben ja auch Leute, die aus Dänemark heraus uns
0: äh, okay. Also das heißt, Founders, nicht Numbers, sondern Founders sind sozusagen diejenigen, die das Ganze gerade finanzieren. Bist du gerade noch im Raising oder suchst du gerade noch Geld oder, oder seid ihr gerade erstmal ist alles gut? Ja, ich meine, wir haben meine, auch... Die Antwort, die Antwort können Raphael und ich eigentlich auch gerade geben, man ist immer auf der Suche nach Geld. <lacht> <lacht> genau.
2: <lacht> ihr, ihr, genau, ihr, ihr kennt es, Jungs. Die, ähm, ich meine, wir, wir haben jetzt gar nicht äh, erst die, die letzte Runde im, im November zugemacht und äh, wir sind tatsächlich, dann kam so viel Interesse und ich kriege da irgendwie Anrufe über Anrufe. Und wir sind gerade dabei, quasi nochmal ein Afterclosing zu machen von, von dieser Runde. Ich gehe aber davon aus, dass es eigentlich jetzt Ende Januar abgeschlossen ist und dass wir dann erstmal bis Ende des Jahres bis dann äh, wieder, wieder, wieder Ruhe haben. Aber ich glaube, das Afterclosing, Closing wird jetzt auch nochmal ordentlich Geld in die Kasse spü spülen.
1: Schön. Um meine ist toll. Ja. toll. Jetzt hatten wir schon mal ganz kurz die Wettbewerbssituation angesprochen. Wen siehst du denn als Wettbewerb? Also gern auch international.
2: Ja, also ähm Ganz klassisch würde ich mal sagen, ich meine, jetzt erwarten eigentlich halt ähm, alle immer, dass man jetzt so die ganzen neuen Player, äh, die jetzt im Markt kommen, äh, runterrasselt, ähm, aber ähm, der, der, der klassische Wettbewerb ist auch die klassische Bank erstmal, ne? ich meine, der Großteil der Kunden in diesem Segment, ob sie da jetzt gut bedient sind oder nicht, sei dahingestellt, aber haben jetzt ein Konto bei der Sparkasse oder bei, bei der Deutschen Bank und so, ne? Also wäre das jetzt äh, auch äh, falsch zu sagen, das wäre nicht, wär nicht auch Mitbewerber, natürlich sind es auch, ne? Ähm, wenn ihr jetzt eher auf die quasi neueren Player zielt, äh, dann ist da äh, unsere lieben Freunde aus, aus Finnland, ähm, Holvi, die ja schon äh, quasi dort ähm, auch ganz Schönes gemacht haben. Die haben ein bisschen anderen Ansatz als wir, ähm, die versuchen eher so in einem Produkt eigentlich alles abzudecken, was man irgendwie ne, von der Rechnungsstellung zum Webshop zum, äh, zur Buchhaltung und so weiter aus einer Hand zu machen. Das widerspricht meiner Philosophie, da glaube ich nicht dran. Ich glaube nicht, dass, es, dass man in der Lage ist, als als Startup wirklich alle diese Bereiche aus einer Hand ähm, abzudecken. Ich bin da eher, folge da eher der der Philosophie, mach sehr, sehr gute Partnerschaften mit den richtig guten Playern, dann hast du insgesamt ein Produkt, das sehr rund läuft, ne? anstelle zu versuchen, das jetzt alles selber zu bauen. Ja? Mhm das ist da so die unter die unterscheidung dann haben wir habe ich vorher schon genannt N26 äh, geht ja jetzt auch in den in den B2B Bereich rein ist auch sehr ähm, ist auch sehr interessant da sehe ich so ein bisschen anders, wenn er mich jetzt fragt, ähm, die, ähm, ich meine, das ist halt das, was ich den herkömmlichen Banken oftmals vorgeworfen habe. Das ist, man nimmt einfach das Privatkonto und und, und macht jetzt irgendwie den, den den Sticker Business drauf. Ja, damit ist es für mich nicht getan. Das versuchen wir nicht bei Kontist zu machen, sondern wir sagen, ja klar, natürlich musst du irgendwie ein Konto haben, wo Geld rein und rausgeht. Ja, aber die Funktionalitäten oben drüber, die ich ja vorher beschrieben habe, das macht eigentlich den Unterschied. Ne? Und da sehe ich momentan, ne, mal gucken, wo es, wo der Weg bei Ihnen hingeht. Ich habe ja sonst eigentlich, bin ich ein Fan. Ich denke, die Jungs von n von 26 haben da schon eine tolle Leistung gemacht. Aber momentan sehe ich in diesem Segment einfach so, dass sie einfach das MeToo von ihrem, von ihrem Privatkonto machen. Manche Leute sind damit zufrieden, aber wir gehen da einen anderen Weg.
0: Weil du aber auch sagst, okay, das Konto und so, das, 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 das bekommst du dann, aber du willst ja mehr als Konto. Das ist ja, glaube ich, auch der große Unterschied. Also wenn ich da mal ganz kurz so rekapituliere, dann hört ihr ja nicht damit auf, einfach nur ein Konto anzubieten, wo du wirklich auf das Privatkundenkonto nur einen Sticker drauf machst und die Karte möglicherweise noch ein bisschen anders labelst, sondern du willst ja wirklich Intelligenz, Intelligenz da reinbringen. Das ist immer ein schwieriges Wort, Intelligenz bei Software und so, aber egal. Ähm, aber das willst du da reinbringen und willst im Grunde genommen das, was dich früher jedes Quartal zwölf Stunden gekostet hat, möglicherweise reduzieren auf drei bis vier Stunden für den jeweiligen Freiberufler oder möglicherweise noch weniger.
2: Eine und halbe das ist
0: doch ja. <lacht> Eine halbe Stunde, okay, ja gut. Gut, gut zu wissen. Ähm, und das ist ja echt ein großer, großer Unterschied zu dem, äh, was wahrscheinlich ansonsten so angeboten wird. Ich habe ja immer so ein, so ein Beispiel im Kopf. Chris, wir kennen uns ja schon etwas länger und ich habe dir das ja auch schon ein paar Mal gesagt und du kennst das ja von deinem Vater, glaube ich, auch noch. Es gibt so eine Bank, die für mich die klassische eigentlich Freiberuflerbank ist, die APO-Bank. Ne? Und die macht das auch schon immer und immer und immer, dass die natürlich ihr Konto nicht nur als Datensilo oder da irgendwie betrachtet, sondern hat sich schon immer in die Lösungen der jeweiligen Ärzte, der jeweiligen Heilberufler und Freiberufler ähm, integriert. Ne? Also da ist es so wie schon immer so. Da, da kann man, glaube ich, auch viel von lernen. Wobei die natürlich auch noch weit weg von den Gedanken sind, wo du heute bist, dass die einfach noch einen Schritt weiter denken. Aber trotzdem sind die schon ähm, schon immer so auf diesem Weg gewesen. Und da sieht man halt auch diesen Need bei dieser Zielgruppe. Also deshalb, das wollte ich damit eigentlich nur sagen. Ja, und ähm, die finde ich immer so ein wunderbares Beispiel, die die Apotheker und, und, und Ärztebank.
2: Ja, genau, genau. Also ich meine, es gibt sicherlich auch noch spezialisierte ähm, Anbieter hier und da und ich denke auch, der Markt an sich äh, ist. Ne, wir gehen jetzt in den Bereich der, der Nische rein, wie groß die Nische ist, äh, to be defined. Ja? Aber in, äh, in, in Deutschland reden wir hier selbstständig was vier, viereinhalb Millionen, äh, je, nach, äh, je nach Statistik, ja? ähm, Aber es gibt sicherlich auch noch Unterbereiche, und wenn man sich die APO-Bank anschaut, obwohl das Segment der, der Ärzte ja jetzt eigentlich auch nun wirklich nicht groß ist, stückzahlenmäßig, ne? ähm, mhm. Haben sie damit, glaube ich, schon ein sehr, äh, haben sie schon ein sehr lukratives Geschäft damit gefunden. Ne? Mhm. Ja, ist gut, also ich meine, es gibt in es gibt äh, in, äh, in Amerika noch den einen oder anderen Player, in, ähm, in, in Großbritannien auch, äh, ein Beispiel zu nennen, zum Beispiel Revolut, finde ich schön, was die Jungs machen, auch ist auch ein, auch ein sehr cooles Produkt, die haben sich jetzt sehr eher auf diese auf die Currency Exchange fokussiert ist denke ich, für uns im Euroraum jetzt nicht so der große Brüller, aber in Dänemark sehe ich immer, dass es ganz gut zum Einsatz kommt. Die wollen jetzt auch mhm. in den Bereich B2, B2B gehen. Das ist so ein bisschen, wenn ich mich jetzt in dem Segment umhöre und spreche auch schon mit dem einen oder anderen VC, das scheint so 2016, vielleicht noch 2017, wir werden sehen, so ein bisschen das, der Schwenk zu sein, ne? dass, dass da quasi alle gerade draufsetzen. Ähm, weg vom, oder weiß nicht, weg vom B2C, aber auf jeden Fall halt ein, ein gewisser Fokus ähm, aufs, ähm, aufs B2B-Segment. Äh, das freut mich natürlich. Ähm, Als ich damit angefangen habe, war mir das nicht so bewusst, dass das äh, jetzt gerade so in, in aller Munde kommen würde. Ne?
0: Das ist eine neue Definition von B2B, ne, weil B2B reden wir ja bei Fintech gerade mal davon, dass Fintechs damit sozusagen eigentlich den großen Banken irgendwas verkaufen, aber hier ist jetzt wirklich der Business der, der Small, Medium Business und Businesskunde gemeint, ne? der Endkunde wiederum. Ne?
2: Genau, genau. Ja. Und das, äh, ja, ich meine, das, das wird auch oftmals. Das, wir sind ja jetzt hier so in einem Graubereich, ne? weil, weil theoretisch sind Geschäftskunden, die haben ihre eigene Firma, äh, natürlich und alles drum und dran, aber in der Ansprache her möchten sie oftmals sehr wie B2C angesprochen werden. Das ist natürlich von dem her kann man schon immer so gewisse Misch und das ist ja auch einer der Probleme. Ich habe mir viel mit der mit den den Sorgen und und Nöten von von Selbstständigen auseinandergesetzt und habe es ja auch immer selber und dieses starke Mixen von Privat und Geschäftlichen auf dem Konto und so. Das machen jetzt wir ihr beide und ich relativ wenig, weil wir jetzt schon seit ein paar Jahren dabei sind. Aber vielleicht erinnert ihr euch noch an eure Anfänge? ja, also zumindest ging es mir so, ja, da weiß man noch nicht so genau, wie der Hase läuft und irgendwie, man fängt halt mal an, man stellt die erste Rechnung, die geht dann vielleicht doch erst aufs Privatkonto, wenn man jetzt nicht gerade eine GmbH hat ne? und dieses ne, und dann irgendwann schlägt einmal der Steuerberater den Schädel ein, so was machst du hier eigentlich, ja, und das ist ja total aufwendig, also, ich, also typisch dauert es einfach zwei, drei Jahre, bis auch so ein Selbstständiger irgendwie mal in so ein, in so ein System reingefallen ist, wo er sagt, ich fühle mich einigermaßen sicher, ich kann hier ganz gut arbeiten, ja. und ähm, ich, das ist aber total oftmals einfach schmerzhaft ja weil dieses ähm, weil dieses dieses lernen äh, ich weiß nicht ob es ihr euch so gegangen ist aber ich jedes mal wenn ich wieder diesen brief vom um Finanzamt krieg heute noch. Ne? schlägt mir so ein bisschen die Angstsperren auf, auf der Stirn, so was habe ich wieder falsch gemacht. Ne? Das habe hab ich wieder vergeigt. Ja? Und ähm, das versuchen wir natürlich auch so ein bisschen die Leute an die Hand zu nehmen, gerade die frisch gründen und sagen, ne, hier machst du das System, machst du das mit uns. Ähm, wir ersetzen nicht den Steuerberater im Endeffekt, aber wir helfen dir im Endeffekt, dass du halt nicht in diese großen Engpässe kommst, ach shit, hab vergessen, jetzt die, die Steuer beiseite zu legen.
1: Ne? So okay. Jetzt fokussierst du dich von dem, was ich höre, sehr auf die ersten drei, vier Jahre eines Freelancers. Was passiert denn danach? Also Einer der Punkte, der aus unterschiedlichsten Diskussionen auch im Bekanntenkreis natürlich immer extrem schwierig ist, wenn du selbstständig bist, ist das Thema Finanzierung. Siehst du das als etwas, was... Was du später erst angehen wirst, also fokussiert euch mit Absicht gerade auf die Leute, die noch in dieser Findungsphase im Freelancertum und in der Selbstständigkeit sind oder wollt ihr da auch noch einen Mix reinbringen ähm, und arbeitet da quasi schon an Produkten für, ich sag mal Senior Selbstständige?
2: Ja, ich meine, es ist noch nicht mal unbedingt Senior, weil auch der der Gründer, also der gerade loslegt, braucht manchmal Kapital relativ früh, hat natürlich überhaupt keine Chance, das zu kriegen, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ja, ist auf jeden Fall, wenn, wenn du mich momentan sehr stark eben über diese Anfangsphasengründer sprechen hörst, dann liegt es daran, ähm, dass da natürlich ähm, der Bedarf äh, von quasi Hilfe einfach höher ist. Ne? Wer schon sein festes System hat, steigt nicht mehr so gerne um, ja? wer quasi frisch reinkommt. Das Thema, also Zugang zu, zu Krediten und sowas, ist definitiv auch auf unserer Roadmap. Das wird mal beim Dispo anfangen, das ganz konkret auch noch für dieses Jahr geplant ist und wird dann natürlich auch zu, zu größeren Finanzierungsthemen weitergehen über Partner. Wo ich, wo, wo ich denke, also wo da unsere Aufgabe sein wird, ist, ist, ist quasi den, den Selbstständigen besser zu kennen, als jetzt zum Beispiel die herkömmlichen Banken, ja, um einfach äh, dabei zu helfen, auch ein, ein effektiveres Risikomanagement äh, da aufzubauen, ne? weil äh, ich glaube, da liegt die Krux die tatsächlich in, in diesem Bereich. Mit meinen eigenen Banken, wo, wo, wo ich bin, Hausbanken, äh, bin ich oft in der Diskussion und ich, ich sage immer zu Ihnen, ihr wisst doch, ich bin jetzt, mein, ich war noch nie angestellt, war mein Leben lang selbstständig, ihr wisst genau, wie viel über die Jahre auf mein Konto kommt und ihr wisst, da ist auch kein Monat gewesen, wo das nicht so der Fall war, warum macht ihr mir das Leben eigentlich immer so schwer? Es hat mir irgendwie 12, 13, 14 Jahre gedauert, bis ich mein Disco, Dis, überhaupt Dispo für mein Geschäftskonto auf meiner bei meiner Hausbank habe und bis heute hat, haben, sie, haben sie mir keine Kreditkarte gegeben. Privat habe ich das alles, das ist schön, aber, aber nicht geschäftlich. Ja? Und, ähm, und, und das ist, dass ich rede dann immer mit denen und das ist jetzt eine Bank, ohne den Namen nennen zu wollen, die sich auch auf das Segment der Ärzte äh, spezialisiert hat. Und mit drei Buchstaben? Drei Genau, und äh, da, ähm, da ist jetzt mein Vater auch äh, gewesen. Und ich weiß ganz genau, dass wenn du eben Arzt als Selbstständiger draufstehen hast, dann wird es dir vorne und hinten reingeschoben. Aber, und, das ähm, nicht, und, und das ist nicht die, die halt Handball heute überträgt, ne? Ähm, nee, genau. Jetzt haben wir es <lacht> komplett
0: ausgeschlossen, ne? <lacht>
2: <lacht> Aber, ähm, na, ich bin eigentlich, ich bin da auch noch, ich bin auch in einem guten Dialog. Ich bin jetzt nicht so der, der, der Bankenhasser, sondern ich sage einfach nur, Jungs und Mädels, was macht ihr? Ja, warum, warum nehmt ihr mich quasi als Selbstständigen und bringt mich in so eine Situation? Ich habe jetzt auch versucht, darüber gerade meine neue Wohnung zu finanzieren und so. Das war auch ein, ein ganz schöner äh, äh, ne? Marsch äh, bergaufwärts. Ähm, aber an was liegt es? Ja, also ich denke im Endeffekt, äh, dass es einfach eine gewisse Sorge ist, äh, der, äh, dieses Segment nicht richtig einschätzen zu können. Das ist meine einzige Erklärung. Ja, weil ich kann mir einfach de facto nicht vorstellen, ja, und wenn wir uns jetzt drei anschauen, ja, die wir auch schon oft selbstständig waren, ich glaube, wir sind de facto äh, jetzt nicht unterdurchschnittlich äh, kreditwürdig, oder, würdet ihr sagen? Vorsicht. Nö. <lacht> also, so geht es mir auch. Gefühlt geht es mir auch so. Aber wer halt nicht in Deutschland oder in, in anderen Ländern ist es genau dasselbe, quasi drei Payslips äh, äh, vorweisen kann, äh, der hat halt richtig Probleme, Zugang zu Kapital zu bekommen. Und ich denke, es liegt einfach oftmals daran, dass sie nicht, dass sie, dass sie dieses Arbeiten, was wir eben so bevorzugen eigentlich als Selbstständige, nicht so richtig einschätzen können und wollen. Und ich denke, da kann für Contis schon eine gute auch Rolle bei diesem Spiel sich eröffnen, wo wir quasi helfen, einfach bessere Bewertungsmuster aufzubauen. In Zusammenarbeit mit Partnern, die dann tatsächlich die
0: Chris, wie willst du Geld verdienen? Ähm, also, also, außer, also nicht du selber, sondern wie, wie will Kontist Geld verdienen?
2: Ähm, du, äh, über, über einen Mix von, von verschiedenen Dingen ähm, zum einen sind wir ja im Commercial-Umfeld, im, im, Commercial im Business-Umfeld, das heißt, äh, da gibt es noch sowas wie die schöne äh, Commercial Interchange auf die Karte, äh, da wird sicherlich ne, für, für alle, die, die, die das jetzt äh, kein Begriff ist, ne, das ist die, äh, die Gebühren, die im Endeffekt dem Händler aufgebrummt werden, nicht unseren Endkunden, sondern dem Händler, äh, die dann quasi zum, zum Teil wieder an uns zurückfliegen, fließen. Im B2C-Bereich ist das ja von der Europäischen Union gerade fast äh, ganz abgeschafft worden, Letzt das Jahr im B2B-Bereich B2 gibt es es noch. Mal gucken, wie lange. Ähm, das, ist, das ist sicherlich eine Einnahmesquelle. Dann werden wir auch, also das Grundkonto an sich wird äh, kostenlos bleiben, einfach weil wir ähm, und auch ganz ich persönlich äh, der, der Überzeugung sind, dass ähm, Banken werden oftmals kritisiert äh, für das Faktum einfach, warum Geld nehmen für ein, irgendwie einen Standardservice wie ein Konto. Aber die Dinge, die wir oben draufsetzen, also gewisse Berechnungen, Automatisierung, die uns dann auch wirklich viel Zeit sparen, da werden wir in Zukunft Features entwickeln, die dann auch in so einer Art monatlichen äh, Kostenmodell ähnlich wie ähm, ne, Subscription-Based SaaS-Software äh, oder sowas dann dann angeboten wird. Das wird der, der zweite Standbein unseres Revenue sein und der dritte wird ähm, Upselling von äh, von Partnerprodukten sein.
0: Hm? Mhm. Raphael?
1: Was mir vorhin auch so ein bisschen gefehlt hat, als du die Vision gezeigt hast, ähm, wir haben uns ja beide auch schon das ein oder andere Mal über Contest unterhalten. Ähm, was mir in Europa fehlt, insbesondere aber vor allen Dingen in Deutschland fehlt, ist mit ein, zwei Ausnahmen, fehlt ja eigentlich, es sind, sind alle Banken, die sie gemischt waren, leeren. Ja, also das sind äh, genau die, die halt, alles anbieten, die eine Deutsche Bank finanziert, halt ein Daimler, aber gibt halt mir auch als Normalangestellten auch ein Konto. Und da kommt meines Erachtens, bin ich komplett bei dir, Chris, halt dieses, es gibt kein Risikomodell für für Freelancer, weil es ist halt schwer, da irgendwie alle über einen Kamm zu scheren, plus du hast viele viele Outlier. Das, was es in Deutschland ja wenig gibt, sind halt Echte Commercial-Banken, also Banken, die sagen, lieber Endkunde, wenn du Endkunde bist und Privatperson bist, geh bitte woanders hin, ich nehme nur Geschäftskunden. Ähm, ist das etwas, wo du sagst, lange Sicht, vielleicht fünf Jahre, vielleicht sechs Jahre, vielleicht zehn Jahre, willst du dich zu einer Commercial-Bank entwickeln oder willst du nur SaaS-Service mit? Bankanschluss sein?
2: Gute Frage. Ähm, momentan ist schon unsere Vision, äh, dorthin zu gehen und uns wirklich als so eine Commercial Bank zu entwickeln. Ja. Also ich, wie, wie du es wie gerade schon sagst, ich habe auch das immer angekreidet, dass quasi man, man man bietet eigentlich alles an, wirklich Fokus auf Selbstständige, auch nicht zu groß. Ich will jetzt nicht anfangen, irgendwie für eine GmbH mit zehn Mann äh, unbedingt ein Konto zu, zu entwickeln, sondern wirklich in diesem unteren Segment bleiben, aber ja, schon, 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 schon eine Commercial Bank. Ähm, ich denke, wir sind gerade momentan in der Phase, wir haben gerade gelauncht, es ist sehr gut, um, um zu testen. Ich denke, es gibt einen großen Mehrwert, diese Services dort oben drauf zu bauen. Ja, aber ja, wir sind neu und wir müssen unseren Markt beweisen. Ja, und erst beweisen, dass, dass unsere Vision und unsere Idee funktionieren, bevor wir dann den nächsten Schritt gehen können und wirklich sagen, okay, äh, äh, ne, Direction Commercial Bank. Das heißt, ich denke, dieses Jahr, wenn du dich unser Service und unser Konto anschauen wirst äh, und vielleicht auch noch nächstes, wird sicherlich äh, dieser Sass... Äh, ne? ähm, Software-Punkt ähm, im Vordergrund stehen, aber ja. du hast ja vorher schon selber Kredite und sowas angesprochen, also wenn man dann in diese Richtung geht, dann muss man dann auch, glaube ich, ein bisschen weniger standardisierte Dinge anbieten. Ja. ja, okay, verstanden. Du kennst das in den USA, ne,
0: Raphael? Also das hast du ja, in den
1: USA hast du ja ganz klassisch die Trennung, also da hast du ja Retail-Banken und, äh, und, und Privatbanken sozusagen und du hast halt eigentlich wenig Genau diese diese Gemischtwarenläden, die wir hier eigentlich als Standard haben, hast du in den USA halt fast gar nicht. Also das beste Beispiel ist halt so klassisch die, die Silicon Valley Bank, klassische Com Commercial Bank für Startups das ist halt so, da kannst du als Privatperson, kriegst du da halt kein Konto, sondern kriegst halt nur ein Konto, wenn du da als als äh, als Unternehmen hingehst und davon gibt es halt hunderte und tausende, du hast halt wirklich ein sehr getrenntes Segment und damit können die natürlich, wenn dein Risikomodell darauf basiert und deine Kunden nur darauf basieren, dann hast du halt den Vor- und Nachteil, dass du es nicht ausgleichen kannst über vermeintlich sichere äh, Privatkunden im Angestelltenverhältnis. Ähm, auf der anderen Seite verstehst du deine Kunden wesentlich besser ja, und kannst also, halt dementsprechend auch ich... andere Modelle aufbauen.
0: Ein bisschen das was ich, was, ich der, was ich bei der ApoBank ja auch beschrieben habe, das ist ja genauso, so, ne? Ja, Apro-Bank
1: ist halt so quasi per, per Zufall die eine der wenigen Commercial Banks, die du hier hast. Ja? Mhm, mhm. mhm. Aber, Christ, Entschuldigung, du hast dich
2: dann unterbrochen. Nee, ja, ich, ich bin. Die, ähm, aber das, wir, wir sehen das auch ganz stark. Also, ich, 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 ich habe gedacht, dass es so sein wird, weil ich selber dieses Bedürfnis immer empfunden habe, einfach auch mit Banken zu sprechen, die meine Situation besser ver äh, verstehen, ähm, aber jetzt auch in den ersten, ne, wir sind ja schon seit mit mit einer Alpha-Version auf Figo aufbauend, äh, schon seit äh, seit März, April äh, mit, einer, mit einer App im, im App Store und haben schon mit einigen Kunden auch äh, Kontakt gehabt über die Zeit hinweg und dieses, äh, wie oft uns Leute anschreiben, aus also nichts heraus, ohne, ohne dass wir irgendwas getan haben, einfach nur anschreiben, Jungs, das ist so eine geile Idee, endlich mal eine ne, ne Bank ein Konto für uns ja where have you been das, 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 das rührt mich beinahe also das ist echt finde ich echt toll da scheint wirklich eine, eine Nachfrage zu sein von, von Leuten die einfach sagen ja da muss auch endlich mal was passieren ja. Und ich denke halt, ein Unternehmen wie wir kann es ein bisschen dadurch, dass wir, ne, bei uns ist Grundvoraussetzung im Team, dass jeder mal selbstständig war, sonst wird man nicht eingestellt, ähm, aber da kann man das natürlich auch, denke ich, ein bisschen glaubhafter ne, ähm, einfach rüberbringen, wenn man das äh, am eigenen Leib gespürt hat. Echt, ist das so, dass ihr, dass, dass ihr sagt, das ist die Grundvoraussetzung? Ja, das ist so. Also jeder ist nicht jeder ist, äh, muss Freelancer äh, sein, wenn er oder wenn er bei uns anfängt, aber wenn man jetzt zum Beispiel noch nie in seinem Leben gefreelanced hat, dann sagen wir per Definition die ersten paar Monate als Freelancer bei uns im Team, damit man mal quasi selber steuerlichen Fragebogen ausfüllen musste, Umsatzsteuervoranmeldung machen und all diese Sachen, äh, damit man mitreden kann. Ne? Ich glaube wirklich daran, okay. man muss das im eigenen Leib erfahren okay. haben, damit man coole kann. Idee.
0: Ja, eat your own dog food, ne? Ja, genau. <lacht> Absolut. Raphael, hast, was hast du da für Fragen?
1: Wieso muss ich immer Fragen stellen?
0: Ja, gar nicht, weil, weil ich, ich habe das Gefühl, du hast heute bisher am wenigsten Redeanteile gehabt. Und wir haben kürzlich festgestellt, dass wir ähm, gerade letzte Woche, glaube ich, zu Fürth ähm, äh, gesprochen haben. Und äh, da hatte einer viel zu wenig Redeanteile. Und deshalb äh, will ich jetzt aus, äh, ausgleichen. Ach. Nee. Ich glaube, nee. Macht das, macht
2: das wie ein Fußballspiel, ja, dass, ja, dass genau. ihr danach so also die Minuten mitschneidet, so wie viel Ball besitzt. Ja.
0: Wir machen komplett big,
1: big Data hier auf den Podcast, das glaubst du. Nee.
0: Wir sehen das ja ein bisschen, ich weiß nicht, ob, ob ihr das auch seht, also ich sehe es jedenfalls, wer wie viel Räderanteile hat und bei Raphael ist heute relativ wenig grün und relativ viel weiß.
1: Und Das stimmt. Das stimmt.
0: <lacht> äh, dafür aber habe ich große
1: grüne Blocken,
0: äh, Blocks, während du da irgendwie immer nur zwischendurch reinsabbelst. <lacht> ich habe ich hab, ich hab hab nicht, hab nichts, hab, hab, hab nichts Substanzielles zu sagen. <lacht> äh, also am
1: Ende des Tages, ich, ich finde die Idee ähm, super interessant aus dem, aus dem einfachen Grund, weil ich glaube, dass es tatsächlich einen Need gibt und der ist sicherlich nicht beschränkt auf den deutschen Markt. Ähm, jetzt ohne Chris Sales Eigenschaften ähm, in Frage zu stellen, ähm, von denen er mich ja auch mehrfach probiert hat zu überzeugen und auch erfolgreich. Ähm, ich Ihr seid am Anfang, ihr seid am Anfang und für mich ist die Frage, wie kriegst du halt die Leute, die so wie andere oder meiner, einer irgendwie seit 10, 15 Jahren ähm, selbstständig sind, ähm, wie kriegst du die davon überzeugt? Ich bin komplett bei dir, dass du die Leute, die, die jetzt gerade durch den Schmerz durchgehen, ähm, dass du die hinbekommst, ja. wenn ich auf meinen Schreibtisch gucke, sehe ich meine Abrechnung, die ich für die letzten zwei Quartale machen muss und ich schiebe sie von Wochenende zu Wochenende auf mich weiterhin vor, vor mir her, wenn du es schaffst Procrastination in einem Produkt zu verhindern, dann schaffst du auch so, so, so alte Hasen wie uns davon zu überzeugen, dazu wechseln, aber ich glaube halt tatsächlich, dass ein Produkt, was sich darüber entwickelt, über diese Value Proposition entwickelt, du wirst die Herausforderung haben, wie kriegst du so renitente, wechselunwillige Leute wie unser Eins auf das Modell. Da glaube ich halt tatsächlich, dass Finanzierung einer deiner Key Points sein wird, weil das ein riesen Painpoint ist für jeden, der seit ewig und drei Tagen Freelance ist.
0: Ja, Möglicherweise auch Kreditkarte,
1: ne? Kreditkarte, also bei mir, ich weiß nicht, welche welche Bank denn jetzt, blink blink, äh, angeblich Chris habt, aber bei mir war das ein Anruf und ich hatte sowohl meine Kreditkarte als auch äh, mein Dispo. Das hat keine zwei Jahre gedauert.
2: Ja, ne, also ich, ich sage auch nicht generell, dass es äh, das ist alle Banken und komplett unmöglich äh, unnötig ist. Ne? Aber wenn ich als Privatkunde wo reingehe und dann Gehaltscheck vorzeige, dann wurde auch gar nicht lange rumgefackelt. ne, Und als Selbstständiger ist es schon eine andere Nummer. Ja. aber nicht, dass es unmöglich ist, eine Karte zu kriegen bei einer herkömmlichen Bank heutzutage oder ein Dispo. Nein,
1: aber das ist durchaus ein, das ist durchaus ein Problem, was viele Leute haben. Also ich, ich will mich da gar nicht hervortun, als ich hatte kein Problem, ihr alle habt alle ein Problem. Nein. Es ist tatsächlich so, dass du als, als Selbstständiger bekommst du nicht mal eben ein Dispo, wie jeder andere auch. Ja? Es gibt so Leute, die haben halt irgendwie einen Paycheck von, äh, von 2500 Euro und kriegen von der Bank irgendwie ein Dispo von 7000 Euro eingeräumt. Wo du auch nur fragst, so, äh, Moment mal, Macht das jetzt Sinn? Ja, also nee. Zwischen B2B und B2C, selbst in dem, in dem Freelancer B2B, unterscheiden die Banken da sehr, sehr, sehr deutlich. Ich glaube tatsächlich, das, was, was mir sehr gefällt an, an der Idee und ich hoffe, dass da viele White-Label-Banken auch mal sehr genau zuhören, das, was Chris machen will, ist Bankprodukte mit Banken. Banken zusammenentwickeln und er kann der Katalysator sein, um dieses strubbelige, sehr weit aufgefächerte Freelancer Segment zu kanalisieren und zu sagen, das sind Features, die äh, diese strubbelige Gruppe braucht und verlangt. Und das ist tatsächlich mein, mein, mein größter Wunsch in diesem in diesem Kontext, dass sich Banken, wir haben wir immer die Diskussion Fintech versus Banken zusammen mit Banken und einer der Punkte, den wir ja auch immer wieder sagen ist, die Banken müssen auch verstehen, dass ein Fintech einfach ein, eine Product Roadmap vor sich her schieben kann, die halt einfach Kundengruppen, mit denen die Banken vielleicht so ein bisschen out of touch sind, Feature-Requests haben, die umgesetzt werden können, die halt einfach beneficial sind für beide. Ja. Und da glaube ich halt sehr, sehr deutlich in dieser, in, in dieser Nische dran.
0: Hm. Ähm, glaube ich total auch. Also, dieses Thema Vernetzung ist es, glaube ich, eigentlich. Ne? Also, was du da eigentlich herstellst und oder schaffst. Und äh, das ist etwas, äh, ich, ich sage sag immer, Banken müssen accessible werden. Und nicht nur White-Label-Banken, sondern eigentlich auch alle, die sich momentan ähm, die momentan immer glauben, dass sie eigentlich so in ihren in ihren Silos, wie ich es vorhin schon beschrieben habe, glücklich sind. Die müssen halt accessible werden, um halt in den richtigen Kontext zu wandern und der Kontext ist halt unter anderem möglicherweise eine App, ähm, die sich mit meinem äh, mit meiner Buchhaltung beschäftigt und äh, das ist etwas, was, bis, äh, was Banken halt bisher noch nicht, nicht wirklich verstanden haben und da ist Chris einfach, glaube ich, völlig richtig unterwegs, gar keine Frage.
2: Ja. Hm. Hm. Genau, ich und meine, es ist, ist es, es, es geht, da, geht ja auch darum, ne? Ich meine, man hat ja eine, eine, auch eine große Abhängigkeit trotz all dem, was heißt Abhängigkeit? Ne? Ich würde ja lieben gerne das ein oder andere Bankprodukt auf die Straße bringen. Es geht ja darum, wie du schon sagtest, einfach einen Filter zu bauen, zu sagen, okay, wir verstehen dieses Segment der Selbstständigen sehr gut, aber ohne die Mithilfe der, der, der Banken, die dann auch diese Produkte dahinter liefern, zumindest jetzt, ist es, wäre das auch schwierig. Also ich sehe das auch eher als eine, als eine Opportunity, äh, zusammenzuarbeiten als irgendwas anderes. Absolut. Jungs,
0: haben wir noch irgendwas vergessen bisher? Also äh, wir, ich finde das hochgradig spannend, Chris, das weißt du ja auch und möglicherweise sind wir hier auch ein bisschen biased heute, äh, Raphael, du und ich, aber so ist es ja manchmal, dass wir einfach bestimmte Dinge mehr mögen als andere Dinge mögen. Ähm, haben wir was vergessen. Wir haben darüber gesprochen, Chris, ähm, sozusagen, wo das herkommt. Also warum konntest, äh, was ist Contest, haben, haben glaube ich, alle verstehen können. Was ihr anders macht als die anderen, ist, glaube ich, auch sehr, sehr klar geworden, mir jedenfalls. Und ich glaube, Raphael, haben wir, glaube ich, ein paar Punkte ganz gut rausfinden können. Über die Vision habt ihr gerade nochmal ein Stück weit, äh, Raphael, danke, danke für die Frage, nochmal sehr stark geschärft, was es eigentlich wird. Ist es halt eher ein SaaS-Modell? Ist es ja ein Commercial-Bank-Modell? Wir haben über Funding gesprochen. Wir haben über deine Partner gesprochen, wir haben über die Next Steps an ein Stück weit gesprochen. Wir haben einen Wettbewerb beleuchtet mit Holvi, und ein paar amerikanischen Beispielen. Wir haben über das Thema Business Case gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, Chris, ein Stück weit auch, was so die Herausforderungen für Selbstständige heute sind, warum du das eigentlich machst. Das hängt so ein bisschen mit der Warum-Frage zusammen. Haben wir irgendwas vergessen? Ja, den Promocode ja, für unsere Hörer. <lacht>
2: <lacht> also wir, wir, Ein sehen, kostenloses wir, Produkt. Ja, du bist kostenloses <lacht> <Lustfreude>. Produkt. <lacht> Es ist schwierig, aber ich meine, man kann. Wir sind wie gesagt noch noch in den letzten Zügen des des Betas. Ab nächsten Monat wird es dann quasi losgehen. Aber man kann auf unsere Webseite sich auch die App runterladen und und loslegen. Kontist.com
0: oder oder was was ist die Kontist
2: mit K.com genau.
0: Also K O N T I S T.com ja.
2: Richtig, so ist ja. es. Und im App Store einfach Kontist. Ne? Das bringt mich vielleicht noch zu, zu einer Sache, Wir haben ja vorher schon gesagt, wir, wir sind natürlich ein äh, Start-up, äh, 14 Leute mittlerweile, aber Ressourcen ist halt immer so ein schmerzhaftes Thema, kennt ihr auch gut. Das heißt, wir mussten halt mit einer Sache anfangen, haben bis jetzt nur die iOS-App, ähm, aber an der Android-App wird jetzt äh, ab äh, heute früh zurückgeschossen, so der dem Motto. Äh, wir gehen davon aus, dass wir die jetzt auch äh, in, in, in Wälder so zwei Monate oder sowas ähm, auf, äh, auch auf den Markt bringen können, weil da stehen natürlich schon einige Leute verständlicherweise und sind ein bisschen sauer. Ähm, weil wir sie noch nicht reinlassen können. Wir hatten bis jetzt auch, ab für, für letztes Jahr war es nur möglich, äh, natürliche Personen und auch keine juristischen Personen on boarden. Das ist jetzt laut Vertrag seit Januar möglich. Äh, wir müssen gerade noch ein bisschen Feinschliff an unserer Onboarding-Strecke da machen. Aber ich denke auch so, äh, in zwei Wochen, denke ich, ist es soweit, dass wir dann auch äh, wirklich die UGs und äh, Mini-GmbHs und so weiter und so fort ähm, Onboarden können, da hatten, machen wir, wir auch, haben schon einige tausend Leute zählende Warteliste, die dann auch wirklich darauf wartet, dass wir das jetzt äh, umkriegen. Und dann, äh, was wir noch, an äh, was wir noch gerade anbearbeiten, was auch ganz spannend ist, ich habe ja ziemlich viel zum Thema äh, Integration äh, mit dem Thema Buchhaltung äh, gearbeitet, äh, gesprochen und äh, um quasi mal schon ganz frühen Stadium zu beweisen, was man automatisieren kann und was für mich so die Vision dieser Geschichte ist, haben wir in den letzten Wochen sehr stark mit mit Debitur, meiner vorherigen Firma, zusammengearbeitet. Natürlich macht es einfach, kenne ich Produkte gut, um diese beiden Produkte zu verknüpfen dass wenn ein User im Endeffekt beide Produkte benutzt, dann auch also das Matching auf beiden Seiten automatisiert funktioniert. Also er muss im Endeffekt nur noch eine Rechnung stellen und dann ne, kommt das Geld rein. Das wird automatisch zur Debitur gepusht. Bei uns sieht er dann die Rechnung auch. Es wird gematcht. Wir tun automatisch die Umsatzsteuer und Einkommensteuer beiseite tun. Also wirklich diesen Prozess von A bis Z mit noch kleinen Lücken, die wir, die wir langsam schließen werden, ähm, automatisiert darstellen kann. Also wer mal wirklich Lust hat, zu sehen, wo wir hin wollen, in Zukunft wird es sicherlich auch noch andere Anbindungen geben und so, aber wer das heute in dem frühen Stadium sehen möchte und auch wirklich die, den Nutzen da mitnehmen möchte, dem kann ich wärmstens empfehlen, die Combo dieser beiden Produkte auszuprobieren, weil da kann man wirklich sehen, wo wir hinwollen das wird jetzt auch nächste, übernächste Woche gelauncht. Also es ist schon im App Store, aber noch hinter einer Feature-Flag, bis, bis alles wirklich rund läuft.
0: Cool. Das klingt doch gut. Das klingt doch gut. Ja, ja. damit haben wir es soweit, oder? Heute. Und ähm, Chris, danke dir für deine Zeit, die du sozusagen gerade von der Android-App abgespart hast, dass du mit uns äh, die Zeit
2: verbracht hast. Aber immer, Jungs, das ist ja so nett mit euch zu reden und danke, dass ihr mich eingeladen habt und mich Labersack hier habt mal sprechen lassen. Also ich hoffe, gerne. ich hoffe, es war als halt auch für, für euch und aber natürlich auch für, für eure Hörer äh, informativ. Bisschen aus dem Nähkästen geplaudert, vielleicht auch spannend. Ich weiß, der eine oder andere denkt vielleicht auch in dem Bereich oder hat interessiert seine Partnerschaft oder sowas. Ich bin da immer ganz offen. Super. Bin. Du? Gut.
0: Raphael, weil wir noch mini kleine News machen und ja. ähm, Chris, wenn du jetzt rausgehst, bleib, lass den Browser bitte einfach offen und mach einfach dein Mikro auf Mute, weil das Ding muss noch hochladen und äh, sonst bist du gleich, sonst gleich dein Pfeil weg. Ähm, aber ansonsten entlassen wir dich dann damit ähm, in ein hoffentlich nicht ganz so stürmisches und nicht ganz so ähm, verregnetes, verschneites Wochenende in Berlin. Dank dir sehr.
2: Danke euch, Jungs. Ciao. Ciao. Tschüss.
0: Raphael, ja. interessantes Thema, ne? Ja. Also ich glaube halt an dieses
1: Commercial Bank Thema. Also wie oft haben uns diese, diese Mischbanken in Schwulitäten gebracht ja? ähm, in der Vergangenheit?
0: Absolut, ja absolut.
1: Wenn, wenn du da mal reinere Banken draus machen, reinere Banken draus machen <lacht> mit einem ordentlichen Fokus, dann äh, hilft das, glaube ich.
0: Ja, lass uns gleich ganz kurz äh, über ein paar News sprechen. Äh, ich habe ähm, keine groß rausgesucht, aber vielleicht irgendwie so ein paar Sachen, die, die ich im Kopf habe und einmal kurz bei den Kollegen vorbeigeguckt ähm, vom, äh, vom DC Innovationsblog. Äh, DZ, DC, ich bin <lacht> verwirrt. Ich habe gerade EC e Kartengebühr Klage gelesen und habe dann DC gesagt. Und dass du da warst. <lacht> du kennst mich. Ähm, Traxpay, Traxpay-Kooperation mit Norderby. Gut, ja. für,
1: gut für Jochen, ne? Herzlichen Glückwunsch an Jochen. Ähm, wir hoffen, das ist die, die erste von noch viel mehr interessanten Kooperationen.
0: Ja. Ähm, ich glaube, das kann was, was Schickes werden. Glaube ich auch. Also Glückwunsch nach Frankfurt und Hannover, ne? ist Nordrhein-Westfalen. Ja. Dann die PaxNard, also unsere Payment Exchange. Ich glaube, es gibt immer noch ein, zwei Karten zu verlosen. Also wer noch Lust hat, uns dann irgendwann nochmal fünf Sterne zu vergeben oder sechs oder sieben, weil wir das letzte Mal schon gesagt haben, der soll das bitte tun. Ich glaube, wir haben noch das eine oder andere Ticketchen, was wir, noch, was wir noch vergeben können. Ansonsten sind wir schon voll, also so von den normalen Gästen und auch von, von, von den Panels. Ne? Ja. Ja, freuen wir uns darauf, uns da übernächste Woche, glaube ich, ne? ja. in Berlin alle zu sehen. Was wir dann auch diese Woche aufgerufen haben, wozu wir aufgerufen haben, ist wieder zum Fintech des Jahres. Hatte ich ja schon mal angedeutet, Ende letzten Jahres, dass wir das ähm, dieses Jahr erst im April machen werden im Rahmen der Exec Fintech in Berlin. Aber wer halt Bock hat, daran teilzunehmen, kann sich jetzt gerne bewerben. Die ersten Bewerbungen sind auch schon eingetrudelt. Also bitte FinTechs, die Lust haben, beim FinTech des Jahres dabei zu sein und damit auch äh, die Möglichkeit zu haben, im Rahmen der FinTech XEC XEC FinTech in Berlin im April äh, dabei zu sein, äh, sollen sich bitte gerne bewerben. Formular ist da. Ähm ja, dann in die News so rein. Raphael, das Thema Klage gegen die EC-Kartengebühr haben wir letztes Mal noch nicht besprochen, aber es ist, glaube ich, ganz gut durch die Presse gegangen. Ne?
1: Ja, können wir es bitte Girocard-Kartengebühr -Kart nennen?
0: <lacht> <lacht> sonst, sonst haut mich Matthias wieder. <lacht> ja. ja, also es geht, es geht gegen die Girocard. Früher mal irgendwann auch EC-Karte genannt. Ähm, und es gab einen sehr, sehr guten Artikel ähm, im ne? vom Hanno Bender, der ja. das ganze Thema mal wirklich sehr, sehr stark und sehr, sehr gut aus seiner juristischen Brille gemischt mit seiner vortrefflichen Marktsicht auseinandergenommen hat. Ne? Ja, auch da, es gab ja auch schon Kommentare,
1: respektive Stellungnahmen aus, dem, aus den Verbänden heraus. Ähm, das dürfte interessant sein. Am Ende des Tages... Hört sich jetzt alles ganz nett an, aber es wird wieder einer dieser Rechtsstreite, der vermutlich sich ein paar Monate, wenn nicht sogar Jahre, dahin schleicht ja? und ob da was rauskommt oder Peng. Ist auf jeden Fall, war es eine Überraschung nach der Interchange-Regulierung, dass irgendjemand sich mal diese Flanke anguckt? Nein. Nicht
0: wirklich, ne? Nein. Nicht wirklich. Dann war ja auch ein Vorschlag, den Hanno Bender gemacht hat, deshalb passt es auch zusammen, dass die Banken doch das Geld, was sie gerade aus dem Concades-Verkauf bekommen werden, doch mal zur Seite legen sollen. War fand ich ein lustiges Anekdötchen am Rande dabei. Also die Concades, einer der größeren Kreditkarten der Quira in Deutschland, der auch in einigen anderen europäischen Ländern unterwegs ist, wird verkauft. Bisher sind die Shareholder alle deutschen Banken und jetzt geht es an ein Private-Equity-Unternehmen, ne? Genau, klassisch an, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, Bane Advent. Ähm,
1: in interessant, ich glaube, könnte ein Befreiungsschlag sein für eine Concardis. Äh, ich kann mir nur vorstellen, wie schwierig das sein muss, ähm, mit einem Stripe zu konkurrieren, wenn du halt solche Anteilseigner hast, ähm, mhm. dich vielleicht ein wenig mehr einkesseln und auf einen, einen konservativen Pfad äh, halten jetzt sollte man halt so ein bisschen Befreiung und, und äh, Drang nach vorne sehen, ähm, wenn du jetzt halt klassische PEs hast, die, die ich glaube einer davon ja auch, ähm, die den, den letzten IPO von, ähm, von World Pay gemacht hat, also von daher, da sollte sich ja was zeigen, hoffentlich.
0: Ja. Dann haben wir nochmal auf das ähm, DZ-Bank Innovationsblock äh, News-Thema geguckt. Ähm, sind die da bei welche ins Auge gesprungen? Ich will die nicht alle durchgehen. Ich kann das immer nur empfehlen, für alle, die News äh, lesen wollen, einfach auf den Innovationsblock der DZ-Bank gehen. Und da gibt es einen Bereich, was lesen wir? Und äh, da stellt der Dirk und das ganze Team Stellen da und der Franz stellen da jede Woche ihre News zusammen. Ist dir was ins Auge gefallen?
1: Ähm, wie klassisch. Das erste so beim beim ersten Durch. Durchrollen, durchscrollen ist natürlich, dass die bayerischen Genossenschaften Lanster P2P statt Fiducia nehmen. Interessanter Schachzug nicht innerhalb des Verbundes zu bleiben, sondern einem Startup quasi den Vorzug zu geben. Kann ich mir vorstellen, dass das durchaus Druck ausübt auf die auf die internen Produkte, sich ja tatsächlich auch mal mit dem Markt auseinanderzusetzen und dort halt auch in einen echten Wettbewerb reinzutreten. Ja, kann ich mir auch
0: gut vorstellen. Und das ist, ja, das ist einfach, glaube ich, ein Zeichen, dass, dass einfach jetzt nicht mehr automatisch die zentralen Lösungen, die halt von den Rechenzentralen oder von den zentralen Dienstleistern kommen, automatisch gesetzt sind. Ne? Genau. Das ist glaube ich so das, das Zeichen, ne? ob jetzt irgendwie die eine Lösung besser oder schlechter ist, will ich aber gar nicht bewerten, sondern einfach nur ähm, das Thema, ähm, dass man da einfach ein bisschen breitere Schultern bekommt als ähm, als Bank, die eigentlich von einem zentralen Dienstleister in der Regel sonst abhängig ist. Äh, vielleicht sonst noch ganz kurz äh, besten Fintech-Blogs. Es gibt noch ein paar andere äh, außer, außer unseren. Äh, da gibt es irgendwie auch äh, eine schöne Liste, die die Jungs da aufgemacht haben. Was ist dir, was ist dir sonst noch aufgefallen?
1: Sonst ganz klassisch halt das Thema AI, was ja offensichtlich sich durch, ähm, du, durch alle Bereiche jetzt durchzieht, also sei es bei Fintech, Bankinnovationen im Landing-Bereich, im Payment-Bereich. Ähm, jeder probiert sich gerade Artificial Intelligence auf die Fahnen zu schreiben. Auf der einen oder anderen Seite ähm, bin ich immer so ein bisschen skeptisch, weil ähm, es fühlt sich fast an wie äh, das nächste, der nächste Hype-Cycle. Ähm, und viele Leute, die AI aufschreiben, meinen, if, the, if this, then that. Ja. Ähm, ich, ich glaube tatsächlich, dass wir ein, ein großes nochmal einen großen Schub bekommen werden von Machine Learning und AI Startups und auch Innovationen aus dem Bereich. Ähm, es gab eine sehr, sehr, sehr schöne Übersicht auf Medium. Ähm, dies war so also A Beginner's Guide to Cognitive Services. Das ist tatsächlich ein sehr, sehr guter Read, ähm, den ich jedem empfehlen kann. Ähm, in der allgemeinen Presse, so FAZ und ähnliches hatten so Artikel wie Künstliche Intelligenz, was wird der Mensch? Ähm, das ist mir ein bisschen zu seicht, das ist mir auch ein bisschen zu, ja, zu schwarz-weiß. Ja, also mhm. Ich glaube, dass das dass AI und Machine Learning halt einfach viele Möglichkeiten noch heben wird. Wir werden gerade im Fintech-Bereich, wir reden immer über Silos, ja. wir reden immer darüber, dass es halt unendlich viele Daten gibt in Banken, in Versicherungen, in, in klassischen Ländern, also Lending-Firmen und im Investmentbereich, die halt noch nicht wirklich gehoben werden. Das ist durchaus ein Thema, was in den USA seit Jahrzehnten schon ganz gut bearbeitet wird. Jetzt kommt nochmal der mit 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 Machine Learning dazu. Da werden wir, glaube ich, in den nächsten fünf, sechs Jahren sehr viele interessante Sachen sehen.
0: Ist das eigentlich nur, nicht nur ein anderer Begriff für Big-Data-Nutzung? Nee,
1: jein. Also Big-Data ist die, ist die Voraussetzung für Machine Learning. Also warum kommt Machine Learning jetzt erst um die Ecke? Also A, weil die Hardware halt einfach gegen Null kostet. Und der zweite Punkt ist, du brauchst, du brauchst halt einfach unendlich viele Daten, um einen Machine Learning-Algorithmus vernünftig zu trainieren. Und durch die, in Anführungsstrichen, ob das jetzt gut oder schlecht ist, aber durch die Datensammelwut, die wir in den letzten 10, 15 Jahren gesehen haben, kommt man langsam an den Punkt, dass, dass solche Algorithmen tatsächlich was machen können. Also da sind wir in Europa, glaube ich, auch so, ich glaube, da haben wir eine Dekade verschlafen, wenn man sich so anguckt, was im, Normal, im Leben eines normalsterblichen US-Amerikaners schon alles beeinflusst ist durch Big Data ähm, dann ist uns das entweder in Europa oder mir ist es in Europa so nicht bewusst respektive ähm, ich habe sowas noch nicht gesehen ähm, für, die, für den US-amerikanischen Normalbürger ähm, ist das ein Day-to-Day -Day, nicht Problem aber durchaus etwas mit dem man sich auseinandersetzen muss
0: Okay. Ja, also mit Sicherheit. Ich hab, Vorhin bin ich auch darüber nachgedacht, was wird so 2017 so einer, einer der Themen werden. Und ich glaube, wenn wir auf das Thema Fintech jetzt mal gucken, ähm, wird es, glaube ich, einen Trend geben, dass wir sehen, dass alle, die sich im Fintech-Umfeld tummeln, jetzt auch wirklich mal darüber nachdenken, ihre Daten zu nutzen. Und ähm, da deshalb spreche ich, da dachte ich auch gerade bei Big Data nach, als ich dich gerade fragte. Ich glaube, dass das Thema jetzt gerade mal anfängt ähm, und alle haben bisher irgendwelche innovativen, innovativen fancy Lösungen am Frontend gebaut und jetzt geht es halt darum, mal ein Stück weit weiter nach hinten zu gucken und das, was da hinten liegt, wirklich so aufzubereiten, so zu nutzen, dass du es halt äh, dann auch wieder nach oben ähm, noch schlauer spielen kannst, ne? Das ist allerdings auch das, was ich gefährlich finde. Ne? Also
1: wie oft sehen wir irgendwelche pitch decks von irgendwelchen Leuten, die uns dann sagen, äh, ja, und wir gehen da mit Machine Learning oder mit Big Data drauf, wo ich sage so, Junge, ganz ehrlich, dann warte noch mal zehn Jahre, bis du die Daten überhaupt hast. Ja? Also ähm, auch da, es gibt... Big, wenn du Machine Learning machen willst oder AI machen willst, dann heißt das nicht auf den drei Daten, die du innerhalb der letzten drei Monate äh, gesammelt hast, sondern dann reden wir über Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte an Daten, um mhm. einen Rückschluss zu drehen. Das, das finde ich halt ein bisschen gefährlich, dass, dass da wieder so ein, ich werde das über für X, ich mache Machine Learning auf Y, ja, dass da wieder so dummsin um die Ecke kommen. Ähm, Machine Learning ist ein echtes Thema, Big Data ist ein echtes Thema. In Europa haben wir meines Erachtens Big Data in vielen, an vielen Ecken verschlafen. Wir haben aber Möglichkeiten, oder Fintechs, unter anderem ja auch Leute, die Apifizierung machen, haben Möglichkeit, solche Dark Pools an Data wieder aufzumachen und dementsprechend halt accessbar zu machen für Machine Learning-Algorithmen. Mhm. Das ist ja
0: absolut wir werden uns das Thema mal angucken, Raphael. <lacht> <lacht> genau.
2: ähm,
0: dann gab es im Bereich Finanzierung so ein paar kleine, kleinere Sachen. Ne? Funding Circle hat nochmal eine ne Runde gemacht ähm, und dann gab es irgendwie auch so ein, wurde so als der große ähm, InsurTech ähm, Exit gefeiert, da weiß ich nicht genau, wie viel Exit da wirklich richtig drin war. Ähm, Treefin, eine App aus München ähm, von, oh, ich vergessen, Visual, nee, Analog. muss ich gleich mal kurz nachgucken. Ähm, ist von der Wüstenrot gekauft worden. Ja, ne? hab ich gesehen. Hm. Ja, Übrigens gab es gerade die äh, Bestätigung, dass jetzt wirklich äh, Concardus verkauft worden ist. Markus schrieb mir gerade auch eine kurze ähm, Info. Und ähm, ja, also als Neuigkeit jetzt wirklich raus. Und ähm, nur die Kartellbehörden müssen noch zustimmen, dass Concardus jetzt von Bain Capital übernommen worden ist. Mhm. Ja. Jetzt wirklich offizie offiziell, 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 offiziell. Okay. Sonst... <lacht> Fehlt, ähm, also ist mir jetzt nichts mehr so ins Auge gesprungen, wo ich jetzt irgendwie noch lange, lange drüber reden wollte, ähm, sondern würde sagen, lass uns das Thema äh, damit gut sein heute. Jo. Und wünsche dir ein schönes Wochenende. Ähm, komm gut dahin, wo du hin willst, gleich noch. Und äh, lass, dich, lass dich nicht aufhalten vom Sturm oder irgendwas. Ja, bei uns hat wieder aufgehört zu schneien, von daher, ne? das scheint irgendwie nur euch zu betreffen. Da nein, 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 hier war ähm, seit 11 Uhr Sonne, also hier ist alles gut. Okay. Cool, in diesem Sinne, schönes Wochenende. <laughs> ich hab's And, nicht gehört. Oh Mann. <laughs>